0: Si tan solo pudiera. Tierra, fuego, agua, corazón, ¿Dónde? ¡Oh! Cartuneando. Mi, mi, yo. Soy el marajá de poca. Tengo un cañón en el cerebro. En el cerebro? Cartuneando. amigos de cartoneando, ah, estoy muy feliz, ah, me siento muy, muy apapachado con ustedes, es que bueno, sus felicitaciones me han llegado al corazón porque estamos en este camino rumbo a los 100 capítulos, bueno, con sus mensajes que me dejan saber que, que les está gustando esta forma en la que estamos celebrando, ¿no? Es decir, con las entrevistas extraordinarias, con las mejores actrices. Y los mejores actores de doblaje de México, pero también de toda América Latina. A ver, nada más, a manera de repaso, ¿no? Ya vimos la trayectoria de René García, de cómo llegó ese personaje de Vegeta a su vida. Ya después descubrimos que Patti Acevedo inició su carrera, bueno, cuando era una niña. Y que hace 25 años, 25, un cuarto de siglo, pues, le llegó esa oportunidad de dar voz a Sailor Moon. Bueno, y ahora estamos a punto de echar un vistazo a todo lo que ha logrado la gran Rosy Aguirre. Que bueno, también empezó su camino en el doblaje cuando era una niña, ¿eh? Tenía cinco añitos, en serio. Ahorita que escuchen la charla, van a quedarse igual de sorprendidos que yo porque estoy seguro que, que a Rosy, a ver, a Rosy la tienen ubicada como Sailor Mercury o, o como a Canetendo con esta voz, miren. Puedes
1: sentir... El verdadero poder que está
0: dormido dentro de ti. Puedo sentir un nuevo poder dentro de mí que servirá para proteger a los demás. ¡Por el poder del cristal del planeta Mercurio! ¡Transformación! Sí, sí, esa es una de las voces más conocidas de Rossi. Pero hay muchos otros personajes detrás de esa voz. Es que de verdad, amigos, con estas entrevistas... Me queda claro ¿eh? que nuestros invitados especiales, bueno, traían una, una pasión indescriptible, ese talento en la sangre y que eso justamente pues, los llevó a iniciar su trayectoria desde chiquitos, a los 5 años, ya lo estábamos diciendo ahorita con Rossi. Y bueno, hoy son estrellas del doblaje, no solamente en México, ya les comentaba, en toda América Latina son conocidos, miren... Ahorita vamos a escuchar la primera parte de la entrevista con Rossi, a quienes ustedes conocen perfectamente, pues porque ha dado voz a Canetendo en Ranma y Medio, a Sailor Mercury en Sailor Moon, a Krillin en serio en Dragon Ball, a Bellota en las chicas superpoderosas, pero bueno lo interesante es que a los cinco años, imaginen, le dieron sus primeros textos, mientras que muchos niños apenas empiezan a leer ella recibió ya los primeros textos sus primeros personajes <ríe> y qué personajes por cierto porque se trataba de las películas protagonizadas, ah por Shirley Temple, sonaba así a sus cinco añitos Mira
1: Salonita de nuevo, ¿verdad? Ah,
0: escucha jovencita, hoy es domingo por la mañana
1: Oh no tío Edward, no señor Adoro el catecismo, ¿Me
0: Bueno, bueno, y aquí les tengo que contar, amigos, que las películas de Shirley Temple, La Niña Prodigio de Hollywood, se filmaron, por supuesto, pues, en los años 30, en los años 40 del siglo pasado, pero fue hasta los años 70, cuando en México se trabajó en su doblaje. Miren, algunas películas como El Pájaro Azul, ¿les, les suena ese título? Esa del Pájaro Azul fueron interpretadas por otra gran actriz de doblaje que es Rocío Garcel. Miren, para los años 70, Doña Rocío era una mujer joven, talentosísima y claro que realizó un trabajo extraordinario al interpretar a Shirley Temple, ¿no? Al hacer sus diálogos. Pero digamos que había productores también que pensaban que sería mejor idea que una niña, pues le diera voz a una niña también, ¿no? Y por eso voltearon a ver a Rosy, que tenía cinco añitos. Bueno, vamos a escuchar esto.
1: Quería hablarte respecto a una cosa
0: especial. ¿no? Muy bien, aquí estoy de qué se trata.
1: Bueno, yo quería hablarte sobre
0: el matrimonio. ¿Eh? Oh, 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 ¿Pero quién puso esa idea en tu graciosa cabecita? Eh? Oh,
1: no te
0: rías, tío Edward. ¿Se imaginan, amigos? Rosy puede presumir que su voz de cuando era una pequeñita de 5 años, pues sigue sonando. Claro, es que a ver, si vemos películas como La Alegría de Vivir, de 1934... O Ricitos de Oro de 1935 Sí, Risitos, la de los osos O La Pequeña Princesa, ¿no? De 1939 Y las escuchamos en español latino Pues entonces allí está Rosy Aguirre Ay, Es que yo creo que eso es magia En serio, pero bueno, ¿para qué les cuento yo? Mejor vamos, ya, de una vez A la primera parte de esta entrevista Bien, amigos de Cartumeando, pues seguimos en este gran festejo rumbo al capítulo número 100. ¡Ay! De verdad que, híjole, yo sigo sorprendido, emocionado, muy agradecido con todos ustedes por su compañía, pero muy agradecido también con estas grandes personalidades, grandes actrices, grandes actores de doblaje que nos han regalado minutos, que nos han regalado su experiencia, su talento, para poder disfrutar con, con mucho mayor agrado pues justo de esos recuerdos ¿no? que tenemos de nuestras caricaturas, nuestras series de antaño, y entre estas entrevistas, por supuesto, que no podía faltar la gran Rosy Aguirre, que ya la hemos tenido por fortuna aquí encartoneando. Que si para hablar, por ejemplo, de Ranma y Medio, que si para hablar de Sailor Mercury, para hablar de Rugrats, porque también trabajó allí. Bueno, de muchísimos personajes. Y es que Rosy, les digo, no puede faltar porque es una voz que nos ha acompañado desde hace muchísimos años. Así que, en primer lugar, eh, te saludo con muchísimo gusto. Rosy, ¿cómo estás?
1: Ay, muy bien, gracias Lalo, igualmente. Hola a todos, ¿cómo están? Les mando muchos besos, saludos, esperando que todos estén muy, muy bien en sus casas, con sus familias y todo lo mejor.
0: Eso, eso sí, lo que queremos en este momento es eh, salud, tanto física como emocional, que vaya también esto de, de, de a veces permanecer en casa a veces nos ha afectado mucho, pero por eso eh, la magia de cartoneando también creo que nos ha servido porque hemos pues recordado cuando veíamos aquellas caricaturas, las seguimos viendo y entonces nuestro corazón está muy, muy apapachado, Rosy. Comentaba que, bueno, tú llevas muchísimos años eh, eh, en este trabajo de la actuación, en este tra trabajo del doblaje, pero me gustaría, por favor, que nos cuentes cómo llegaste, porque llegaste a esto siendo una niña.
1: Sí, a los cinco años, wow. eh, gracias a, a mi mamá, a, a estar con mi mamá, que también era una gran actriz de doblaje, Rosanel Aguirre, eh, la voz de de Shensi en el Rey León la voz de este de la Reina de Blancanieves la wow. voz de la mamá de Fiona eh, voz de muchas actrices importantes como Barbara Streisand este eh, Elizabeth Taylor Angie Dickinson en fin no y ella pues ya trabajaba en teatro en doblaje me llevaba todo el tiempo ahí eh, con ella y, pues, bueno, eh, crecí viendo cómo se hacía el doblaje. A los cinco años, el gerente de producción, Joe Jacardi, de la empresa donde ella trabajaba, el Servicio Internacional de Sonido, eh, le sugirió a mi mamá que quería que yo hiciera prueba de voz para eh, doblar a Shirley Temple, porque estaban wow. de llegar 11 películas de largometraje eh, de Shirley Temple. Y mi mamá así nerviosa, no, no, pero está muy chiquita, no, 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 ándale ya, que la haga. Y entonces hice la prueba, ya estaba compitiendo con las grandes del doblaje de aquellos tiempos, Rocío Garcel, Diana Santos, Rocio Arriola, eh, pues varias, varias mujeres que hacían niños en aquellos tiempos, ya habían hecho la prueba, pues hice la prueba y me quedé y wow. de ahí fue que comenzó mi carrera.
0: Oye, Rosy, pero a los cinco años uno apenas está aprendiendo a leer. ¿Cómo le hacías? Porque era pues muy difícil. Aparte, bueno, supongo que para ti era pues parte de tu vida, pero no dejaba de, de tener cierto grado de responsabilidad. Era un trabajo, para ti era un juego, no sé. Pero a esos cinco años uno apenas empieza a leer.
1: Pues fíjate que ya en la escuela, porque yo estuve en una muy buena escuela uh -huh. que se llamaba Instituto Canadiense de México, y mi maestra con la que todavía tengo contacto, este, Araceli Bustos, me acuerdo todavía de ella y todo, era, era mi maestra en preprimaria, y ella ya nos estaba metiendo en preprimaria eh, las letras y todo esto, entonces yo ya medio sabía leer, como que fui un poquito precoz para eso, y fíjate que esta maestra no nada más, bueno, la enseñanza de la lectura, pero también nos está enseñando a escribir, y no nada más en letra de molde, sino en manuscrita. O sea, que yo sé escribir de las dos gracias a, a esta, mi maestra Araceli Bustos, que te digo que le tengo mucho cariño y todo, y la tengo hasta en Facebook. Wow. Y ella me recuerda también bien y todo. Entonces yo ya tenía, este pues yo ya sabía medio leer y todo, ¿no? Entonces, no me fue tan difícil, porque igual también me iban dando las frases, eso sí, eh, los parlamentos largos, eh, a mi mamá le daban el libreto uno o dos días de anticipación, para que las eh, todo lo que eran así como las frases largas, me las aprendiera de memoria y me las aprendía, claro, pues ya sabes, una niña se aprende todo rapidísimo, ¿no?, entonces yo me aprendía bien rápido todo. Mi mamá se ponía a estudiar conmigo para que cuando ya llegara el momento de trabajar, estos parlamentos largos yo ya los tenía aprendidos. Ya nada más era ensayarlo contra cuadro eh, y así. O sea, fue, hubo mucho apoyo y ayuda tan, tan, tanto de la empresa como de los directores y los compañeros que me tuvieron mucha paciencia. Y para mí, pues no, evidentemente no era un trabajo. Era... Como jugar a ser como los grandes, ¿no? Ya sabes, cuando uno es niño juega a ser que la maestra, que el doctor, que este, no sé, la mesera, ¿no? O sea, entonces, bueno, pues yo jugaba a ser actriz de adoración.
0: ¡No, hombre! ¡Qué historia, amigos! Literalmente. ¿Sí? Toda una vida dedicada al doblaje, a la actuación desde los cinco añitos <risa> Bueno, además es algo familiar Porque ya escuchamos que Rosy Inició con esta magia, gracias a su mamá Que fue otra Gran actriz Doña Rosanelda Aguirre A ver, nos dijo Rosy, ¿no? Que a su mamá la escuchamos también en algunas películas Que marcaron nuestra infancia o, o nuestra juventud, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué les parece si escuchamos un poquito del Rey León? ¿Sí? Para, para escuchar a su mamá Allí interpretó a la hiena Shansi. A ver, vamos ¡Cállate!
1: ¿Quieren callarse? ¿Dale, empezó? ¡Qué barbaridad! Con razón estamos al final de la cadena alimenticia. ¡Me chacan las cadenas! De no ser por esos apestosos leones, seríamos dueños del rancho.
0: <ríe> esa villana Shansi bueno en cuanto a Rossi, nuestra invitada mega ultra archirrequete super contra especial de hoy bueno después de iniciar su carrera a los 5 añitos se <ríe> me sigue fascinando eso le llegaron radionovelas después le propusieron teatro bueno le dijeron que doblara actrices hollywoodenses y pum su carrera subió como la espuma y bueno ella será la encargada de contarlo amigos así que vamos con la segunda parte de esta entrevista Fíjate que me encanta de platicar contigo justo de esto, porque es cuando, cuando uno le toma muchísimo más sagrado de por sí, por supuesto que te hemos escuchado con infinidad de voces, pero cuando sabemos que estás trabajando o jugando desde los cinco años de edad y que tu talento viene con esa potencia desde que eres una niña, pues por supuesto es que entonces sabemos que todos esos personajes han caído en excelentes manos, ¿no? Bellota de las chicas superpoderosas, acá Nintendo de Ranma y Medio, Amy o Ami Mizuno, eh, Sailor Mercury, por supuesto, en Sailor Moon, Krillin, también en Dragon Ball, Philly, también en Aventuras en Pañales, y entre un montón de personajes. Digo, ahorita estoy mencionando seguramente los primeros que nos vienen a la mente, pero tú, Rosy, también en los 80, en los 90, has estado en teatro, has estado también en radionovelas, has trabajado un montón. Sí, he
1: tenido la fortuna de trabajar en televisión, hacía superondas, eh, justamente, bueno, no, eso no fue en los 80 ya fue en los 90 uh -huh. pero hacía el programa de televisión este infantil que se llamaba Superondas, hice radionovelas este, o sea ya las radionovelas habían desaparecido pero eh, la XW de Televisa quiso como retomarlas y me tocó participar en tres de ellas que además una de ellas ganó premios en Nueva York wow. este, ¿Cuál fue? la zona ¿Está? de la llena eh, pues también eh, eh, hice teatro, por supuesto, eh, y pues también ahí fue donde me di cuenta que tenía que estudiar, estudié en la escuela de Silvia Derbez, actuación, con unos excelentes maestros, y, este, y pues sí, de, de, lo único que no he hecho, la verdad, la verdad es cine, eso sí no he hecho.
0: ¿Y, y para cuándo? Pero, ¿Por ah, porque aparte les tengo que contar que en este momento... Rosy Aguirre también no, nos endulza la pupila con todas las recetas que ya les platicaremos en un momentito más, que nos comparte en YouTube, en su canal Cocinando con Acane, pero la verdad es que bueno, te falta hacer ya nada más cine, pero, pero ¿para cuándo? <ríe>
1: No sé, para cuando baje de peso, Ay, ¿sí <risa> ya sabes que el cine que te, cap te, te capta todo, <risa> la cámara es una maldita, tienes que estar súper regio para que te agarre bien. No, mira, la verdad es que, bueno, es que yo que fui muy jovencita en los años 80, bueno, en los años, en los 80 era una adolescente, ¿no? En los 90 era una jovencita. Porque yo tengo como este rollo de haber estado las dos décadas eh, que fueron muy mías, ¿no? Este, eh, pero como que ni sus años se hacía otro tipo de cine el cual a mí, pues no, Así.
0: de ficheras, como que no.
1: Exacto, no, pues no, no. Lo mío, lo mío no era la encueratriz,
0: la, la ser encueratriz.
1: Entonces, no.
0: Pero, pero qué bueno, porque entonces a, así en los años 90 llegaron un montón de personajes Y después de los 90, por supuesto, en los años más actuales, Rosy Pero, ¿cuáles son esos personajes que después llegaron a tu, a tu carrera a impulsar, a, a dar este gran impulso? Y hoy el nombre de Rosy Aguirre se escribe así, con, con dorado, en grandote, cursiva y todo gracias,
1: qué bonito Ay, Pues mira, pues realmente fueron eh, evidentemente Krilin, eh, Akane Sailor Moon, eh, Filiberto, Bellota, eh, son como los personajes así como que la gente más recuerda. Ahora ya tengo personajes más actualizados uh -huh. que son la mamá de Gumball, no, Nicole Watterson, que también es un súper personajazo. Y más, 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 más actual, o sea, prácticamente ya reciente de, de unos meses acá, pues es eh, Hanji-so en Attack on Titans. Este. Eh, pues también de aquellos años, pues La Niñera, quizá Maggie Sheffield. Eh, también, bueno, Romeo y Julieta, la versión de Leonardo DiCaprio. Eh, ay, qué más. Es que hice un buen. Negocio. Mejorando la casa, tiempos inolvidables, eh, esto del pasado, ¿no? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Y, y aparte, ay, ahorita,
0: por ejemplo. Estás step también... by step! Wow, Pues es, es que has hecho un montón. Pero ahorita estaba revisando que también está acabas de, de entrar a trabajar, digamos, uno de los nuevos proyectos, es este de anime Onegai, ¿no? Que tienes mucho, muchos proyectos por allí también.
1: Ah, sí, este, con, con, eh, este, hamburguesa chai. Uh -huh.
0: Exacto.
1: <risa> También ese, ese, pues prácticamente lo hice hace unas cuantas semanitas y fue muy bonito hacerlo, la verdad, fue muy padre. Un proyecto, una cosa completamente distinta, ¿no? Que realmente es manga eh, videado, <risa> uh -huh. cómo, cómo se le puede llamar. Es Manga doblado.
0: Pero, pero está padre porque al final creo que tienen que recurrir justo a estas grandes voces pues para dar a conocer esto que a lo mejor no tiene un, un nombre certero como dices y si es manga animado, manga videado tal, pero allí está Rocia Aguirre y si le das tú el aval seguramente pues es un proyecto que nos puede llegar a gustar.
1: Sí, la verdad está muy bonito, es muy blanco, muy simple, pero pero tiene su toque así muy, muy, muy lindo, la verdad. Muy, muy lindo. Entonces sí, me, me dio muchísimo gusto que, que la empresa me, me tomara en cuenta. Y pues, ¿sabes qué fue lo más maravilloso? Que el, el director japonés de la, del proyecto me escribiera. Sí. Y, y ay, en Twitter está eso y la verdad fue así como de que, wow, o sea, Qué ¿no? el director en Japón me, me, me escribió y, y me mandó felicitaciones, o sea, eso, híjole, no se paga con nada, ¿no? Es increíble.
0: Es que es las precioso. felicitaciones llegan a las personas indicadas, a los grandes, a, a las personas grandes que han hecho muy bien su trabajo. Les digo amigos de Cartuneando, Rossi ha disfrutado de toda una trayectoria amplia, enorme, exitosa. Sabe que hay personajes ¿no? que han marcado su carrera, unos más que otros seguramente. A ver, hace ratito escuchamos a Sailor Mercury, que es un personaje bueno que nos ha fascinado desde los años 90. Pero para aquel entonces, en los 90, pues llegaron a México una buena cantidad de series de animación japonesa, ¿no? Ranma y medio y bueno allí los protagonistas eran unos jóvenes comprometidos a matrimonio aunque lo suyo, lo suyo era la pelea meterse en líos él era Ranma y ella era Canetendo y sí, ese personaje lo interpretó Rosy Aguirre
1: Ya se retrasó demasiado Supongo que no vendrá, habrá cambiado de parecer ¡Espera! ¡Ranma! ¡Qué extraño! Después de que él mismo me invitó, me voy. ¡Aquí estás!
0: Ah, Yakane! Eh, uno de los personajes más famosos de Rossi. Eso, sin olvidar. Que fue la primera voz de Krillin en Dragon Ball. Sí, el amigo de Goku que muere no sé cuántas veces, infinidad de ocasiones, ¿no? Lo revive Shenlong y lo vuelven a matar y tal. Bueno, Rossi, es que Rossi interpretó a hombres y mujeres de combate. Su toque era la gracia, ¿no? Esa gracia era su sello personal. Escuchen esto. ¡Muere!
1: ¡Espera, por favor! ¡Goku! Krillin, déjalo ir, ¿sí? ¿Qué dijiste? ¿Estás hablando en serio? Por favor. ¿Cómo puedes decir eso, Goku? Este Saiyajin fue quien mató a todos nuestros amigos y además intentó exterminar a todo el mundo.
0: Oigan, ¿y esto que les voy a contar? ¡Ay, me emociona mucho, sí! Porque otro personaje de Rossi es Philly, filiberto de Aventuras sin Pañales. Y bueno, ya saben que hace pocos días, bueno, se dio a conocer que la plataforma de streaming Paramount Plus va a traer de vuelta hacia los Rugrats con nuevos capítulos. Ahora los personajes pues van a estar en 3D porque ya evolucionó todo esto, pero regresan todos. Tommy, Carlitos, Philly, Lily, Ay, Angélica, Susy, Ay, hasta el Firulais, todos. Y no sé, a mí se me haría genial que algunos actores y actrices de doblaje, pues de aquella primera serie, pues trabajaran también en esta nueva versión, digo, ya veremos qué pasa, por lo pronto ya nos ilusionamos con esto de que regresan Aventuras en Pañales y ya que estamos emocionados, pues vamos a recordar a Philly, ¿no? Para escuchar de nueva cuenta a Rosy, ¿Y a ti qué es lo que te pasa? Ay, no,
1: nada. Quisiera saber qué puedo regalarle a Lili en Navidad. ¿Ah, sí? ¿Por qué no le das algo para su libro de colorear? Ay, pero ¿dónde voy a conseguir un regalo tan bonito como ese? Pues aquí. ¡Gracias, Angélica! ¡Eres muy buena!
0: ¿Se imaginan, amigos? ¿Volver a escuchar esta voz en la nueva versión de Rugrats? <ríe> bueno, mientras soñamos, mientras nos emocionamos, o bueno, yo sí me emocioné muchísimo, los invito a escuchar la tercera parte de esta charla con Rosy Aguirre. Oigan, pongan mucha atención, amigos y amigas que nos encanta Sailor Moon, porque Rosy es que también espera que traigan las nuevas películas de Sailor Moon Eterna a México. Apenas estrenaron en enero y febrero. Pero bueno, para que le hagan también obviamente el doblaje, la escuchemos de nueva cuenta. Pero ah, vamos ya a esta plática. Rosy, también eh, obviamente ya mencionaste algunos de los personajes de, de los grandes, ¿no? Eh, pero me acuerdo mucho que yo en los años eh, 90 seguramente fue cuando, cuando empecé a captar más tu, tu voz y llevamos ya 30 años, muchos de nosotros, me incluyo allí, eh, como ya lo dije, con estas voces no de Amy Mizuno, de, de Akane Tendo, de, de Bellota, de Krilin, eh, estos personajes que, que te han llevado inclusive a ti no solamente a recorrer la República Mexicana, sino diferentes eh, puntos de, de América Latina, eh, ¿Qué, qué, ¿Qué significan para ti estos personajes, eh, Akane, Amy, Bellota, Krillin? ¿Qué significa?
1: No, pues imagínate, eh, pues realmente yo ya me siento mimetizada con ellos. Yo veo a, a Sailor Mercury en algún póster o en alguna cosa en la calle y yo digo, esa soy yo, <risa> ¿no? O veo A, por ahí de alguna muñeca de, de, de bellota y digo, mmm, si supieran esa soy yo. <risa> es como, o sea, es como que ya me siento los personajes, ¿no? Pero, o sea, es que aparte... cada uno de ellos les he plasmado mi cariño, mi amor y parte de mi personalidad. Entonces, y para mí, eh, ay, es que no sé ni cómo cómo describirlo, creo que no tengo palabras, solo puedo decir que estoy agradecida con la vida por, eh, porque los directores que pensaron en mí para estos personajes eh, me los hayan dado y sin saberlo, ¿no?, que iban a tener tanta trascendencia eh, ah, para los jóvenes, para los adultos, para la gente en general. Eh, pues es lo máximo, o sea, esos personajes llevan un pedacito de mi corazón, ¿sabes?
0: Es que aparte, ahorita que comentabas tú que cuando ves una imagen, por ejemplo, de, de Sailor Mercury, ¿no? Y, y sabes tú que, que pues ahí, allí estás tú también, o de Bellota, pero también, por ejemplo, cuando me toca ver una imagen como te pasa a ti de, de, de Sailor Moon y allí está Sailor Mercury, pues sí, a, hasta escucho en mi mente burbujas de mercurio estallen. ¿no? O sea, tu voz está allí. La verdad es que eh, muchas veces dicen, no, las imágenes no se escuchan, pero por supuesto, uno ve un póster de todos estos personajes y tu voz está aquí, está aquí con nosotros. Eh, y y lo, lo mejor de todo esto, es que eh, en estos casos son personajes que continúan todavía de Dragon Ball, pues estamos esperando a que haya más y que allí aparezca Krillin de Sailor Moon. Estamos de verdad todos confiando eh, que traigan para México Sailor Moon Eternal y que tenga pues este doblaje eh, hecho por ustedes, ¿no? Que son quienes han acompañado a estos personajes. De verdad que, que así lo esperamos porque son proyectos que todo mundo deseamos.
1: Sí, ojalá, ojalá se pueda dar. Eh, que, que eh, Sailor Eternal venga, eh, en realidad no lo sé, no tengo idea, pero si eso sucediera, pues yo también sería muy feliz, eh, eh, porque también además me siento afortunada en la vida, porque este tipo de proyectos en los que yo he participado, son de ese tipo de proyectos que no son, que llegan de moda y, y ya se van, sino que se han quedado ya, son como parte de la historia, ¿no? Entonces, pues bueno, que, que, que la verdad me siento muy, muy agradecida por haber sido contemplada en estos proyectos, y además el que la gente le haya gustado mi trabajo, ¿no? Porque no nada más es el participar en el proyecto, sino es que también le puse toda la carne al asador para que, todo saliera muy bien y que la gente lo valore, pues eso, no, bueno, es una paga inmensa para mí en la vida, que la gente lo disfrute, que de pronto para muchas personas haya sido, eh, pues no sé, compañía a lo mejor en, en sus ratos difíciles de la vida, en momentos complejos o que eso haya unido a las familias para ver la programación, el, 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 el anime, el programa, no, esas cosas eh, y es y ser parte de ello, pues es es muy bonito, muy bonito y me siento muy orgullosa y muy privilegiada por, por haber participado en esto.
0: ¿Cómo vieron, amigos? Sí, yo coincido con lo que dice Rossi, ¿eh? Estas series animadas en las que trabajó tanto las japonesas como las estadounidenses es que no pasan de moda. Al contrario, siguen tan vigentes, siguen tan vivas, frescas. Por eso les digo que habrá una nueva versión de Aventuras sin Pañales o, o por eso filmaron las dos películas de Sailor Moon en, en Japón, ¿no? Y yo me sumo a la larga lista de fanáticos del anime japonés ...que esperan que Rossi vuelva a ponerle voz a Sailor Mercury... ...ay, ojalá que eso pase... ...así, para escucharla de nueva cuenta, miren... ¡Por el poder de Mercurio! ¡Transformación! ¡Soy una Sailor
1: Guardian que lucha por el amor y el conocimiento! ¡Soy Con Sailor Mercury! Sumérgete
0: en el agua y arrepiéntete! ¡Ah, pero bueno...! Mientras prendemos nuestras veladoras, mientras rogamos para que traigan las películas de Sailor Moon y que sigamos escuchando a Rosy en estos nuevos y exitosos proyectos, pues sí, como lo ha hecho desde sus 5 añitos de edad, ella nos sorprende con una cosa totalmente diferente. Miren, ella tiene un canal que se llama Cocinando con Akane, está en YouTube. ¿Qué tal? ¿Qué tal con el nombre? Sí, Cocinando con Akane. Que por cierto, con eso estoy recordando una escena de Ranma y medio, <ríe> donde precisamente Akane quiere obligar a Ranma a comer algo que ella le cocinó. Akane, no tengo hambre, no tenías que molestarte. Qué extraño. Ranma siempre tiene hambre.
1: Lo hice con mucho cariño, especialmente para ti. ¿Para mí? ¿En serio? Vaya, qué honor. <ríe> Ranma, detente.
0: Se supone que tú y yo estamos casados. <ríe> ¡Ay, qué divertido! Pero bueno, Rosy sí sabe cocinar, ¿no? Como a Kane. Y por eso, por eso tiene pues su canal de YouTube donde ella comparte sus recetas. Y para contarnos más al respecto... Ah, sí, aquí les dejo ya la cuarta y última parte de la entrevista. Ahora, Rosy, para terminar... Eh, comentábamos hace ratito que entre los proyectos nuevos y con este confinamiento que tenemos en casa y esperando que todo el mundo tenga mucha salud, pues está este canal en YouTube que se llama Cocinando con Nakane, ¿cierto? Eh, ¿cómo, y, va, ¿Cómo va todo esto?
1: Pues mira, ahorita hemos parado un poco por la segunda um, ola, que ha estado uh -huh. como difícil, porque bueno, eso pues lo tenemos que grabar y yo tengo un equipo de trabajo que viene a mi casa y grabamos todos juntos eh, mi equipo se llama me da un café con eh, entonces este pues en este momento nos encontramos un poco en stand by, aunque tenemos ya programas grabados, pregrabados eh, muy padres por cierto que cual día que ya, ya pronto los van a sacar van a disfrutar muchísimo, muchísimo muchísimo este, y van a estar muy divertidos pero, este, pues la verdad sí fue un proyecto que iniciamos un poquito antes de la pandemia como, pues como un juego, ¿sabes? Uh -huh. <ríe> ah, pues vamos a grabar esto, o sea, va a estar padre, y, y de pronto vimos que, que a la gente le gustó y que pidieron más, dijimos, pues va no bueno, vamos a hacerlo, y pues también ha sido un buen entretenimiento y además a mí también me ha permitido como aprender más de cocina y estar más interesada porque a mí siempre me ha gustado la cocina desde niña. Es más, tengo una anécdota la rápida. Eh, cuando yo tenía cinco años también, este mi mamá me cuenta, me contó que eh, un día pues ella, ella hacía teatro. Entonces llegó cansada, como siempre, llegaba cansada del teatro y todo. Y ella tenía así como que agarraba y se encerraba en su cuarto, y a mí ya me tenía bien aleccionada para no molestarla, ¿no? Porque ella pues necesitaba descansar, y yo pues como fui una niña muy obediente, pues yo no la molestaba. Pero pues a mí se me hizo buen detalle hacerle su desayuno, ¿por qué no? Yo tenía cinco años. <ríe> me fui a la cocina. Le hice unos huevos revueltos, creo que casi quemados. Este, su pan tostado casi quemado, su café bien cargado, ¿no? A mi mamá. Y ahí con mi, con, con la charola, me fui a su cuarto, le toqué. Mami, mami, te traje tu desayuno, ¿no? Y entonces ya mi mamá sí, como que ay, y cuando, cuando vio a mi mamá que yo a los cinco años le llevé su desayuno, sus huevitos, su pan, este, su juguito, ahí todo, ¿no? Dice <ríe> Me decía mi mamá, fue el mejor desayuno de toda mi vida. <ríe> ah, Aunque me hubieras llevado el café cargado con mucha azúcar. <ríe> y no importa, o sea, para mí fue el mejor desayuno de toda mi vida. Y de ahí mi mamá descubrió que me gustaba la cocina. Y siempre me lo fomentó, claro, a ella cocinaba súper rico, pero no le gustaba mucho cocinar. Entonces, pues bueno, pues a mi hija sí, pues vamos a, a, este, como a motivarla para que cocine, ¿no?
0: <risa> y aquí ahora tienes Cocinando con
1: Y <risa> Entonces yo cocinaba, yo desde, desde niña cocinaba y me buscaba y bueno, sí, quemaba la sopa, bueno, todo, hasta el agua, ¿no? Pero, pero fui aprendiendo, fui aprendiendo de observar a las personas, me enseñaban, no veía yo recetas y las experimentaba y todo, y pues sí, aprendí a cocinar, digo, muy caseramente y todo, no me siento chef ni nada, o sea, no soy chef. Este, pero bueno, yo le pongo todo el amor y todo a la cocina y pues justamente este canal trata pues de mis recetas, ¿no? De lo que yo hago en mi casa y que la gente pues eh, es, un, es un rollo de cotorrear con mis personajes y al mismo tiempo pues hacer cosas de cocina que a algunas personas les pueda servir y los que no son de México pues que aprendan sobre cocina mexicana o este también sobre nuestra cultura, ¿no? Qué Entonces, este, pues bueno, ahí, ahí, ahí estamos en eso y yo también me pongo a revisar recetas para tratar de aprender cosas nuevas para eh, proponerlas en el canal, ¿no? Entonces, pues está padre. Voy aprendiendo y nos, de, nos divertimos, que de eso se trata. Este, va, Aprendemos a cocinar, hago cosas nuevas en cocina, experimento y al mismo tiempo, pues nos divertimos con los personajes, ¿no?
0: Wow, me encanta, me encanta platicar contigo, Rosy, porque siempre nos dejas una sonrisa enorme y de verdad eh, esperamos, gracias. esperamos por supuesto seguir escuchando eh, con todos los personajes, no, con todos los que ya conocemos, pero con nuevos también y te mando de verdad un, un gran abrazo, eh, te deseo muchísima salud, Rosy, que es lo que en este momento más deseamos para todos, pero muchísimas gracias por acompañarnos y por darnos buena vibra aquí en Cartuneando.
1: No, pues muchísimas gracias y a todos los que escuchan Cartuneando les mando abrazos, besos, por favor cuídense, no bajen la guardia ahorita está bien difícil la situación y tenemos que echarle ganas todos para, para eliminar este bicho que nos está trayendo locos a todos ¿no? Eh, que les deseo toda, sobre todo salud a ustedes a sus familias, a sus amigos eh, y pues sigamos adelante eh, esforzándonos por, por tratar de ser mejores ser hum seres humanos eh, siempre.
0: Perfecto, Rosy, te y mando yo un te abrazo. te agradezco
1: mucho la entrevista, agradezco mucho que, pi que pienses en mí y también te mando muchos besos, abrazos y a toda la producción de Cartuneando también.
0: Muchas gracias, que estés muy bien, Rosy. Hasta luego.
1: Gracias, Lalo, igualmente, bye.
0: Y amigos de Cartuneando! ¡Esa es la vida de Rosy Aguirre! Entre doblaje, entre esos grandes recuerdos ¿no? de cuando empezó a sus 5 años, entre su canal de YouTube. Y la verdad es que nosotros deseamos mucho éxito para Rosy Aguirre, para todos los grandes actores y grandes actrices de doblaje que se han unido a esta celebración por los 100 capítulos de Cartuneando... De verdad que yo estoy más que agradecido, más que feliz, muy emocionado con todos ustedes. Y bueno, vienen dos capítulos más para esta celebración. ¿Quiénes creen que vengan? Oh, ¿Les revelo o no? No, mejor no. Mejor los espero para la próxima en Y sigan festejando con nosotros que estamos bien felices.